0: Chaque année, environ 11 millions de personnes visitent la basilique du Sacré-Cœur à Paris et j'imagine que beaucoup d'entre nous sont déjà allés la voir. On y visite parce que la basilique elle est très impressionnante, mais on visite aussi pour une deuxième raison, et c'est parce qu'il y a sur place une vue éblouissante de Paris. Je me souviens de ma première visite là-bas, et de la grande foule qui était là aussi, avec une grande quantité de perches à selfie. Et pour avoir les belles photos, parce qu'il y avait tellement de monde, il fallait que tout le monde s'efforce un petit peu, à droite, à gauche, pour trouver l'endroit, pour qu'il n'y ait personne devant nous qui gâche la vue. Et moi aussi, je voulais prendre quand même quelques photos, je n'avais pas la perche à selfie, donc c'était un peu plus compliqué. Et que j'ai trouvé enfin mon endroit, j'avais la vue, c'était bien. Mais tout au coup, en fait, il y avait un mec... Qui montait sur une sorte de rampe devant moi et qui gâchait totalement ma vue. Je me dis, mec, j'ai que pris juste quelques photos, mais ce n'est pas, pas, pas juste. Et après, ce n'était pas seulement pour quelques secondes qu'il était là. Non, il a pris un ballon de foot et je savais à ce moment-là que c'était un baladin et que sa performance allait durer longtemps. Dégouté, je me dis, mec, j'ai enfin trouvé ma place, mais là, tu l'es gâché. Donc je commençais à partir, mais quand même, je regardais un petit peu. Au coin de l'œil, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Et après quelques secondes, je, je me suis tourné pour le regarder entièrement. Et je ne sais pas qui c'était, mais c'était un mec. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire des trucs avec un ballon de foot comme il faisait. C'était incroyable, il jonglait, mais c'était juste avec une maîtrise supérieure aux pros, supérieure à Messi et Ronaldo, supérieure même aux vidéos YouTube avec des millions de vues que j'avais regardées. J'étais là, bluffé, bouche ouverte, mais qu'est-ce qui est en train de se passer devant moi? C'est magnifique! Autour de moi, il y avait certains qui le reconnaissaient, qui reconnaissaient pardon, la qualité incroyable de cette performance. Mais j'étais surpris que la plupart des gens ne regardaient pas. Ils continuaient de prendre des selfies d'eux-mêmes, peut-être pour créer du buzz sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, si vous voulez vraiment faire du buzz, ça ne va jamais être avec vos visages. Désolé, vous êtes, vous êtes, vous êtes très beau. Mais tout le monde a un selfie avec Paris arrière-plan. Il faut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Il faut filmer ce mec avec Paris derrière et vous aurez des milliers, voire des millions de vues sur Facebook. C'était tellement remarquable, mais presque personne ne le remarquait. Cette anecdote que j'ai vécue, une petite illustration quelque peu faible de ce qui se passe dans la vie de Jésus dans Luc chapitre 13. Il fera quelque chose de bien plus remarquable que de prendre le selfie parfait ou même de jongler avec un ballon de foot, même si je pense qu'on aimerait tous voir Jésus faire ces choses un jour. Mais comme avec le jongleur du Sacré-Cœur, cet acte que Jésus va faire dans Luc chapitre 13 ne sera pas apprécié, ne sera pas reconnu par tous. Et ce qu'on va voir du coup dans notre premier point, dans les versets 10 à 21, le remarquable royaume de Dieu qui n'est pas toujours remarqué. Commençons en lisant les versets 10 à 11. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, où il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus, ici, dans ce texte, il reprend son rythme habituel. On a passé les trois derniers dimanches en train d'écouter plus ou moins une méga prédication de Jésus, une prédication qui dure plus longtemps que les prédications même dans notre Église. Et du coup, ici, il reprend son rythme, il part, il entre dans une synagogue, il commence à enseigner quand même, et cette importance de l'enseignement pour Jésus doit nous frapper. Mais là, il y a une femme dans cette synagogue qui n'est pas comme les autres. Elle est complètement courbée. Et elle ne peut pas se redresser malgré tout ce qu'elle a essayé de faire. Et c'est quelque chose qui dure pendant 18 ans. Autour de week-end d'église, en fait, j'ai eu un petit problème avec mon dos, pas quelque chose de si grave comme ça. Et je dis que c'était juste un petit problème parce que ça n'a pas duré plus que quelques jours. Mais pendant ces quelques jours, ce n'était pas un petit problème de dos, c'était un grave problème de dos. C'était totalement bloqué. J'avais beaucoup de douleur. Après seulement quelques heures, je disais, pauvre de moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive, Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es bon? Peut-être que vous avez vécu un moment similaire. Mais que ferions-nous si ça durait? Pas juste quelques jours, pas juste quelques semaines, pas même quelques mois, quelques années, 18 ans. Il y a plusieurs personnes ici qui sont à peine plus âgées que ça. Imaginez si toute votre vie, vous y étiez la personne bizarre et courbée, la bête curieuse du coin. On n'arrive pas à comprendre la douleur physique et la honte sociale que cette femme a vécue. Que fait Jésus face à cette femme? Est-ce qu'il recule avec dégoût? Mais que, pourquoi tu es courbé comme ça? Regardez les versets 12 à 13. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle et immédiatement, elle se redressa, et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Jésus ne, voit pas, Jésus, ne voit pas que, Jésus ne voit pas cette femme comme une erreur de la nature, mais comme une femme créée à l'image de Dieu. Il la touche, il la guérit, comme ça. 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Et là, dans un instant, ça se passe. Et je pense qu'on n'a presque pas besoin que Luc nous écrive la fin du verset 13. Mais bien sûr, cette femme célèbre cette délivrance. Et pour nous qui souffrons de maladies diverses, de problèmes physiques ou psychologiques, de tout genre, nous pouvons être assez encouragés par cette histoire. Si on appartient à Jésus quand on sera devant lui un jour dans son royaume, ne fera-t-il pas la même chose pour nous? Guéri. Avec Jésus, on sait que toutes nos souffrances ne sont que temporaires. Jésus guérit une femme qui était courbée pendant 18 ans, et c'est remarquable. La femme le remarque, et un peu plus loin, regardez la fin du verset 17, on lit aussi, que la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui remarque ou qui reconnaît bien ce que Jésus fait. Regardez le verset 14. « Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas. » le jour du sabbat. C'est quand même un peu bizarre de contredire Jésus alors qu'il vient de faire une énorme guérison remarquable. Mais cette hostilité ne devrait pas nous surprendre totalement parce que c'est exactement ce qu'on a vu il y a quatre semaines, la dernière fois que Jésus a fait un miracle au chapitre 11. Et ici, le chef de la synagogue fait des reproches à Jésus parce qu'il a guéri cette femme le jour du sabbat le jour que Dieu a établi pour que son peuple puisse se reposer de son travail. Apparemment, pour cet homme, guérir égale travailler. Et donc, il est furieux que Jésus guérisse ce jour-là. Jésus, il faut quand même avoir un peu de respect pour le sabbat. Jésus lui répond en verset 15 à 16, regardez, hypocrite. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus dit à cet homme que lui et tous les autres détachent leurs animaux le jour du sabbat. Et techniquement, ça ne se passe pas tout seul. Il faut quand même le détacher, le mener à boire. Jésus est en train de dire... Vous avez travaillé aussi le jour du sabbat, hypocrite. Vous êtes aussi coupable d'avoir violé ce grand jour de Dieu. Jésus, soyons pas ridicules, détacher un animal, c'est pas du travail, ça, c'est juste, c'est normal. On fait ça tous les jours, et même le sabbat, faire du bien aux hommes, peut-être aux animaux aussi, c'est le sens du sabbat. Donc on a fait ça pour notre animal, c'est bienfaisant, c'est bien. Jésus est d'accord, et c'est justement son argument, « Si c'est permis pour vous de détacher vos animaux, à combien plus forte raison ma il permis de détacher une femme, une fille d'Abraham qui souffre depuis 18 ans ?» Le sabbat a été créé pour faire du bien aux hommes, pour leur donner de repos. « N'est-ce pas ce que j'ai fait pour cette femme ?» Jésus gagne cet argument, comme il le fait à chaque fois d'ailleurs. Tout le monde le sait, même ses adversaires, regardez de nouveau le verset 17. Mais même s'il a gagné, Jésus n'a pas encore arrêté, terminé pardon, son discours. Il aurait pu s'arrêter là, mais il continue, parce qu'il veut nous enseigner encore quelque chose dans les versets 18 à 21. Et c'est ici où les éditeurs de nos Bibles ne nous aident pas trop, parce qu'en fait, ils ont mis un deuxième sous-titre là, entre le verset 17 et 18, alors que les premiers mots du verset 18 peuvent être littéralement traduits « il dit donc ». Pas « il dit encore », mais un peu « il dit donc » ou « donc il dit ». Par conséquent, on a besoin de, de voir qu'il y a un lien cause à effet qui existe entre les versets 10 à 17 et puis les versets 18 à 21. Donc, lisons ces versets 18 à 21 pour trouver ce lien avec les versets qui précèdent. Verset 18, il dit encore au mieux, « Donc il dit, à quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le compère je Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis en trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Dans ces versets, Jésus nous donne deux images du royaume de Dieu. Une petite graine de moutarde et un peu de levain. Mais ce n'est pas très impressionnant, une petite graine de moutarde. Ce n'est pas très impressionnant, un petit sachet. De levure. On achète plusieurs à la fois, ils sont tellement pas impressionnants. Mais cette petite graine deviendra un jour un grand arbre. Et ce peu de levain, comme les petits sachets qu'on a tous dans nos maisons, peut faire lever cent fois plus de farine. Jésus nous explique que le royaume de Dieu est comme ça, marqué par des effets remarquables, même s'il n'est pas toujours remarqué. C'est ce qui explique les réactions mitigées des versets 10 à 17. La femme que Jésus a guérie a bien compris ce que Jésus a fait. Au verset 13, qu'est-ce qu'elle fait? Elle célèbre la gloire de Dieu. Elle voit que ce que Jésus fait vient de Dieu, que c'est un signe de son royaume. C'est comme Jésus l'a expliqué lui-même à ceux qui l'ont contredit au chapitre 11, pardon. je cite le verset 20. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est quelque chose que la chef de la synagogue a sûrement certainement pas saisi, même s'il aurait dû, grâce à sa position en tant que responsable religieux, il est contre la guérison de cette femme le jour du sabbat, quand il aurait dû célébrer avec elle la gloire de Dieu qui lui a donné du repos. Il aurait dû reconnaître Jésus comme le roi et l'accueillir avec joie dans sa synagogue. Moi, j'ai Jésus chez moi aujourd'hui, c'est incroyable. Le roi du royaume. Mais tout ce qu'il a vu, c'était une petite graine, un petit peu de levain. Il ne pouvait pas comprendre comment le royaume de Dieu pouvait venir sans fanfare avec un homme qui était un jour dans sa synagogue. Et c'est peut-être notre cas ce matin. On lit cette histoire et on se dit, on croit est-ce qu'un homme de Nazareth qui a guéri une femme un jour dans une synagogue il y a 2000 ans me concerne. Si Jésus n'a pas même convaincu tous les témoins oculaires de ces événements, mais bon chance avec moi, ça ne me suffit pas de lire ces histoires pour être convaincu que le royaume de Dieu est venu avec Jésus. « J'ai d'autres attentes, j'ai besoin de plus. » Si c'est votre cas, je vous invite tout simplement à considérer la manière dont Jésus révèle le royaume dans ses versets. La guérison, comme ça, de cette femme après 18 ans de souffrance, c'est remarquable. Y a-t-il une autre explication pour cela À mon avis, c'est beaucoup plus facile d'admettre que c'est un signe venant du ciel. Mais vous pouvez me dire mais quand c'est juste une personne et c'est vrai. Mais il faut penser à tous les autres signes, à toutes les autres personnes qu'on a déjà vu guéries dans l'évangile selon Luc, qu'on va continuer de voir tout au long, ces centaines voire des milliers de personnes que Jésus a guéri. Mais vous pouvez dire mais face au monde entier, que représentent des milliers de personnes en effet. Mais Jésus ne le dit pas que son royaume est comme un grand arbre qui arrive tout à coup. Non, il dit que c'est comme une petite graine de moutarde. C'est comme un peu de lévin. Et du coup, on peut se demander ce matin, avec vraiment de la chance d'avoir du recul, est-ce que cet homme, dans cette synagogue, il y a 2000 ans, est-ce qu'il avait raison Est-ce que son royaume... A grandi ou pas? À mon avis, la réponse est évidente. Nous sommes en 2019, à Toulouse, en train d'en parler. Dans le monde entier, le nom de Jésus est reconnu. La date de son arrivée sur la terre marque l'origine de notre moyen de compter le temps qui passe sur nos calendriers. Son livre est le plus vendu de tous les temps, traduit dans presque toutes les langues. Il y a des milliards de chrétiens, des gens qui suivent Christ sur la terre en ce moment. C'est vraiment pas mal pour un mec de Nazareth. Et Jésus est venu dire ce matin qu'on n'a encore rien vu. Son royaume va continuer de grandir jusqu'au dernier jour où il sera pleinement révélé. Nous pouvons aussi voir les effets remarquables de son royaume à petite échelle dans les vies des gens autour de nous. Peut-être qu'on a un ami, un membre de notre famille qui a lu la Bible, entendu un enseignement un jour sur Jésus, Elle nous disait « Oh, ça a changé totalement ma vie !» On était un peu sceptiques, on ne croyait pas trop. Il y avait peut-être quelques petits trucs qui ont changé du jour au lendemain, mais pas tout. Cependant, plus le temps passe, plus sa vie change. Elle n'est plus la même personne. Comme un peu de levain, on voit que, Dieu, que Jésus euh, commence à influencer en fait, tous les domaines de sa vie. Elle lui ressemble de plus en plus. Elle est de plus en plus joyeuse, même si sa vie n'est pas toujours facile. Mes amis, le royaume de Dieu est remarquable à grande et à petite échelle. Le roi Jésus est venu nous montrer cela par son enseignement clair, par des miracles qu'il a fait pendant sa vie sur la terre et par les miracles qu'il fait encore aujourd'hui dans les vies de plein de gens. Allons-nous le remarquer ou pas? Allons-nous célébrer la gloire de Dieu en le voyant ou allons-nous résister en contredisant ce qui est clair et devant nos yeux? Au tout début, j'ai parlé d'un jongleur de foot qui m'a beaucoup impressionné. Mais peut-être qu'au même endroit, au même moment, vous auriez préféré prendre un beau selfie que de regarder cet homme parce que tout simplement, le foot, vous en fichez, ce n'est pas votre truc. Peut-être que vous aimez, du coup, regarder des gens, en fait. Donc, si vous auriez aimé, juste vous poser quelque part pour observer cette grande foule euh, pour discerner, mais ok, donc ils viennent de quel pays euh, euh, Ah ouais, s'il y a un couple là, est-ce qu'il y a un problème dans le couple Est-ce que les enfants sont sages Il y a plein de choses qu'on peut faire avec, dans une grande foule comme ça. Hein? Peut-être que notre cœur bat pour les fresques, et du coup, vous seriez resté à l'intérieur de l'Église, totalement indifférent au reste et tout ce qui se passe à l'extérieur. Chacun son truc, n'est-ce pas Même si on est convaincu, peut-être que notre truc c'est le plus important. Moi, je ne peux pas être convaincu que ce mec, il y avait quelque chose de plus impressionnant que lui ce jour-là. Ouais, je, je pense à ça, il y a huit ans, j'y pense encore. <rires> Mais peut-être pour vous, c'est des fresques, ils sont là depuis des centaines d'années, c'est tellement beau à l'intérieur de tout ça. Peut-être, ouais, juste euh, cette possibilité de voir une foule venant du monde entier, c'est ça qui vraiment vous attire le plus. C'est vraiment super, c'est votre préférence. Mais si on est honnête, notre préférence euh, ce jour-là, ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Il n'y a pas vraiment d'enjeu si on préfère un selfie aux fresque. Il en faut pour tous les goûts. Mais ce n'est pas la même histoire avec Jésus et son remarquable royaume. Au verset 10 à 21, on a déjà vu que le royaume est l'endroit où Dieu accorde un repos parfait à son peuple. Mais peut-être que vous ne souffrez pas trop et du coup ça ne vous attire pas. Si certains, du coup, veulent croire qu'il y a un royaume de Dieu, il y a quelque chose après cette vie, C'est si ça les soulages. tant mieux. Chacun son truc. Mais l'enjeu autour du royaume de Dieu est bien plus important que ça. Passons maintenant à la deuxième partie de notre texte, des versets 25, à 22 pardon, à 35, en commençant avec les versets 27 à 28. » où Jésus explique l'enjeu de son royaume en décrivant le sort de ceux qui n'en font pas partie. Regardez à partir du verset 27. « Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, et éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. » Si on n'entre pas dans ce royaume, si on en est indifférent, Jésus dit que Dieu nous éloignera de lui à la fin de notre vie. Et on peut se dire « Si Dieu n'est pas là, ce n'est peut-être pas trop grave. » Si on ne voulait rien à faire avec lui pendant notre vie, ce n'est pas là à la fin. Ça m'est égal. Mais ce n'est pas comment Jésus décrit les choses. Regardez de nouveau le verset 28. Jésus dit que cet endroit en dehors du royaume de Dieu sera marqué par des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi cette tristesse Pourquoi cette souffrance profonde C'est parce que quand on est dehors du royaume, on est privé de Dieu et de tous ses bienfaits. Dieu nous a créé de profiter de sa présence glorieuse, bonne et vivifiante. Mais à cause de notre rejet de ce bon Dieu, la terre qui était parfaite est maintenant corrompue par le mal. Mais dans son royaume, Dieu enlèvera cette corruption et tous ses effets pour son peuple. Mais pour les autres, c'est l'inverse. Dieu lui-même se retire et tous les vestiges de sa bonté qui restaient partent avec lui. Quand Dieu n'est pas là, tout ce qui reste, c'est le mal. Et pire encore, c'est que cet état d'être séparé de Dieu dure pour toujours. Donc l'enjeu autour du royaume de Dieu est littéralement une question de vie ou de mort. Mais si ce royaume n'est pas toujours remarqué, si même le chef d'une synagogue a du mal à le reconnaître, on peut se demander si seulement peu de gens y entrent. Et c'est exactement la même question que Jésus rencontre au verset 22 à 24. Regardez. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, « N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pouvons pas. » Jésus est lucide sur le fait que son royaume ne sera pas remarqué par tous. Il dit au verset 24 que la porte pour y entrer est étroite. Il dit aussi que beaucoup qui chercheront à y entrer, ne le pourront pas. Je veux qu'on prenne quelques secondes pour, pour digérer cela. Le gentil Jésus dit que beaucoup qui cherchent à entrer dans son royaume ne le pourront pas. Ça doit nous faire un peu froid dans le dos. Jésus ne rigole pas ici, il connaît l'enjeu autour de son royaume, que c'est une question de vie ou de mort. Et donc, il dit « Efforcez-vous d'y entrer, efforcez-vous de vivre. » Ce mot qu'il traduit « efforcez-vous », c'est le même utilisé ailleurs dans la Bible pour décrire les efforts épuisants d'un athlète ou d'un combattant. C'est ce même mot qui a la racine de notre mot « agonie ». Jésus dit qu'il faut tout donner jusqu'en mourir pour entrer dans son royaume. Et ce n'est pas forcément la manière dont on envisage l'entrée dans le royaume. Et déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'on lutte pour entrer dans ce royaume de Dieu Selon Jésus, si notre vie est facile, ce n'est pas forcément une bonne chose. Si tout va bien, si Dieu est seulement en notre domaine dans une vie tranquille et calme, si on se la coule douce, il y aura peut-être une mauvaise surprise pour nous à la fin de notre vie. Si cela vous déstabilise un peu, c'est bien. Jésus veut qu'on soit déstabilisé. Il veut qu'on se remette tout en question. Il veut cela pour notre bien pour qu'on ne soit pas comme les mauvais serviteurs de la semaine dernière qui ont vécu pour eux-mêmes, et non pas en faisant la volonté de leur maître. Quel était le sort de ces serviteurs? Ils ont été punis comme les infidèles. Ils font partie de ce beaucoup de gens dont Jésus parle au verset 24 qui n'entreront pas dans son royaume, même s'ils si le chercheront. Jésus ne veut pas que ce soit notre cas. Il préfère qu'on soit déstabilisé ici pour nous motiver à nous efforcer d'entrer dans son royaume au lieu d'être déstabilisé pour toute l'éternité dehors. Pensons-nous que Jésus, peut-être un peu trop extrême, peut-être qu'il est juste en train de parler d'autres personnes. Il n'est pas en train de parler à nous, de bons chrétiens. Regardons ce qu'il dit, qu dit ensuite à partir du verset 25. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Mais nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Quand Dieu ferme la porte une fois pour toutes de son royaume, Jésus dit qu'il y aura plein de gens à l'extérieur. Parmi ces gens, il y aura ceux qui pensent qu'une grosse erreur a été commise. Au verset 25, ils vont frapper. « Seigneur, tu nous as oubliés. » Notez bien qu'ils disent « Seigneur ». Donc ce sont des personnes qui reconnaissent que Dieu est le Seigneur. Mais ils sont encore dehors. Il frappent de nouveau. On va un peu plus de panique cette fois-ci, mais « Seigneur, ouvrons-nous » Ce n'est plus rigolo, ça suffit, laisse-nous entrer. Mais comment est-ce que Dieu leur répond Il leur dit « Mais, mais c'est qui ?»« Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. » Les gens qui vivaient à l'époque de Jésus diront à ce moment-là, mais n'importe quoi, verset 26, nous t'avons côtoyé. Et j'imagine qu'on peut avoir des réponses similaires. Mais Seigneur, j'étais à l'église ce jour où on a prêché ce texte. Tu te souviens sûrement de moi. J'ai aussi plein d'amis chrétiens demandeurs. leur, ils me connaissent. Seigneur, j'ai fait même beaucoup plus que lui. J'étais à l'église tous les dimanches. Je suis suis allé à Peps Découverte, pas juste le vendredi, mais le samedi aussi. J'ai fait le groupe Peps de temps en temps. J'ai assisté aux afterwork. J'ai donné ma dîme. J'ai fait plein de choses pour toi. Seigneur, tu te souviens de cette fois où je t'ai invité dans mon cœur? Ne te souviens-tu pas de mon baptême? Est-ce que ça compte pour rien? Comment puis-je être dehors? On se connaît, n'est-ce pas? Mais Dieu va dire à plein de gens qui donnent des réponses comme celle-ci, le verset 27, « Je vous l'ai dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Ça refroidit, n'est-ce pas En entendant tout cela, on peut douter que personne ne sera sauvé. Mais ce n'est pas l'image que Jésus donne par la suite. Regardez les versets 29 et 30. « On viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certaines parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. » Jésus dit que son royaume sera blindé, et pas seulement des Juifs, mais non, le royaume de Dieu sera peuplé pardon, par des gens de tous les coins, de ce monde, peu importe leur pays, peu importe leur langue, peu importe leur religion de base, tout le monde est invité à se mettre à table avec les patriarches du peuple de Dieu et à profiter éternellement de son royaume. Le verset 30 nous explique aussi que notre statut, notre position, nos richesses ne comptent pour rien dans son royaume. Certaines parmi les premiers, les affluents, les riches, seront sauvés. Ainsi que certaines parmi les derniers, les moins que rien, les pauvres et bien d'autres. Tout ce qui compte, c'est si Dieu nous connaît ou pas, si on commet l'injustice ou pas. Mais comment est-ce qu'on sait si Dieu nous connaît ou pas Et ne sommes-nous pas tous des pécheurs qui commettent l'injustice On entend ça souvent dans cette Église, qu'on est des créatures qui sont rebelle contre les bons et justes créateurs. Si Dieu, il exige du coup la perfection pour entrer dans son royaume, personne n'est digne d'y entrer. Ce sont des très bonnes observations, des très bonnes questions, et elles trouvent des réponses au verset 31 à 33. Regardez ça. Ce même jour, les pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Il leur répondit, elle dit ce renard, « Voici, je chasse, je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. » La réponse à toutes ces questions concernant l'entrée au royaume de Dieu est Jésus. C'est lui qui s'en fiche quand les responsables religieux, les pharisiens, quand le responsable politique hérode le menace de mort. La mort ne ferait pas. Jésus, il dit qu'il est même venu pour mourir. Mais avant cela, il a encore du travail à faire, plein de démons à chasser, plein de gens à guérir. Cette image de trois jours, c'est une image de complétion. Jésus sait qu'il accomplira tout son travail et qu'il ne mourra pas avant son temps. Et il sait que le temps de sa mort arrivera quand il sera arrivé à Jérusalem. C'est ce qu'il a prévu depuis le chapitre 9, où il a parlé d'un nouveau salut qu'il accomplira en mourant à Jérusalem. Depuis le verset 51 de ce chapitre, Jésus est en route pour Jérusalem, et quand il arrive, il sait qu'il y a trois autres jours très importants à subir. Ces trois jours seront finalement le vendredi, où il meurt sous la croix, le samedi où il reste au tombeau et le dimanche où il ressuscite d'entre les morts. C'est cette mort et cette résurrection de Jésus qui donne accès à son royaume. C'est sur la croix que lui, le fils parfait, a été éloigné de Dieu son Père, pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce que son peuple injuste a fait. Il a pris notre injustice sur lui, et il nous donne sa justice en échange. Et c'est à sa résurrection que Jésus donne à son peuple une espérance de la vie éternelle dans le royaume. Si nous voulons être justes devant Dieu, si nous voulons le connaître, si nous voulons entrer dans son royaume, nous avons besoin de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on sait si on appartient à Christ ou pas Ça serait terrible d'être comme ceux des versets 25 à 26 qui sont dehors du royaume mais qui pensaient en faire partie. Voici quelques questions qui peuvent nous être utiles. Pensons-nous que nous avons accès à Dieu grâce à notre position, grâce à nos œuvres voyons-nous que sans la foi en Christ, nous sommes des pécheurs qui ne pourront jamais se tenir devant un Dieu saint et juste? Et si on est convaincu que Christ est le chemin vers Dieu, on peut se demander si on utilise cet accès pour être avec Dieu. Prions-nous en privé quand personne ne nous regarde. Est-ce qu'on prie aussi dans les moments où tout va bien, ou seulement dans les crises Est-ce qu'on veut vraiment connaître Dieu Est-ce qu'on veut lire sa parole régulièrement pour entendre sa voix Et quand on apprend quelque chose sur sa volonté, qu'est-ce qu'on a fait Vivons-nous une vie qui change de plus en plus à l'image de Christ Luttons-nous contre le péché en nous épuisant de toutes nos forces Avons-nous déjà vécu des moments durs avec Dieu, des moments où notre foi était testée jusqu'à la limite? Est-ce qu'à travers tout cela, on a une vraie relation avec Dieu comme celle qu'on a avec un père? Dieu est-il même devenu notre ami, notre ami peut-être le plus proche? Connaissons-nous vraiment Dieu? Sommes Nous sommes devenus un peu comme la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus. C'est vers cette ville que Jésus se tourne dans les deux derniers versets de ce texte. Cette ville reconnue comme l'endroit où habite le peuple de Dieu de, Dieu, de tradition, mais maintenant c'est une ville qui, au fil du temps, a perdu sa capacité à reconnaître Dieu, ses prophètes et son royaume. Malgré tout cela, Jésus est encore là. Le verset 34, il a compassion pour cette ville. Il veut la rassembler autour de lui. Ça nous enseigne que peu importe notre situation, notre âge, notre passé, Jésus nous tend la main aussi. Allons-nous la saisir. Si on ne la saisit pas, si on continue comme Jérusalem, en ne remarquant pas ce royaume et ce roi remarquable, la période de grâce touche à sa fin. Jésus termine ce chapitre au verset 35 avec un mot de jugement en citant le psaume 118. Et c'est en priant un court passage de ce psaume que je veux terminer. Je vous invite à prier avec moi. « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel c'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répandu, parce que tu m'as sauvé. La pierre, la pierre qu'on rejeté ce qui construisait est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Notre Père, je te prie que tu nous aides à remarquer cette porte étroite de ton royaume par laquelle les justes entrent. Cette porte est Christ. Il est la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. Il est le sauveur qui est mort sur la croix pour les injustes mais qui est ressuscité, et par la puissance de sa résurrection, il offre sa justice et une relation avec Dieu à tous qui le reconnaissent et qui s'efforcent d'entrer dans son royaume. Seigneur, si on a du mal à reconnaître Jésus comme le roi qu'il est, convainc-nous de cela. Aide-nous à voir son remarquable royaume révélé dans sa parole, dans l'histoire et dans les vies de plein de gens autour de nous. Et aide-nous ensuite à nous efforcer d'y entrer, par la repentance et la foi. Et Père, si on est déstabilisé avec des doutes, après avoir entendu ta voix dans ce passage, viens nous aider. Si on t'appartient déjà, soulage notre cœur et aide-nous à continuer de nous efforcer jusqu'à la fin. Et Père, si on s'est trompé, et si on n'a jamais vraiment eu une relation avec toi, viens nous révéler cela aide-nous à ne pas avoir peur de toi, mais à courir avec les bras ouverts et pleins d'amour de Jésus qui veut nous réconcilier avec toi. Fais tout cela pour la gloire de ton Fils, pour que lors de son arrivée sur la terre, on puisse tous dire avec assurance et joie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.